0: Привет, друзья! В Москве 10:30. Вы смотрите честное слово в утреннем формате. Я призываю всех наших зрителей ставить лайки, писать комментарии в чате, поддерживать эту трансляцию всеми возможными и доступными способами. Конечно, задавать платные вопросы через суперчат нашему сегодняшнему гостю и поддерживать нас, в том числе и на Патреоне. Об этом, кстати, напомню в конце нашего эфира. Но сейчас у нас эфира начало, поэтому представлю нашего сегодняшнего гостя инди-журналист Андрей Захаров, на агент номер один. Себя, кстати, тоже представлю: Ирина Аливан. Инагент номер два. Привет.
1: Привет, Инагент номер два.
0: Привет, Инагент номер один. Смотри, ничего не изменилось после твоего стрима с Ильей Шипелиным, а кроме того, что сменился Инагент номер два. Вот такие да. вот у нас небольшие перемены. Спасибо тебе большое, что нашел время и вышел теперь вот в утреннем формате. И давай же поговорим о том, что произошло за последнее время, что происходит в медиапространстве, что вообще происходит со всеми нами. Я обратил внимание на то, что, видимо, на фоне отсутствия других новостей все очень беспокоятся о здоровье и жизни Рамзана Кадырова. Собственно, он какое-то видео записал или выложили за него видео, где он якобы идет под дождем и наслаждается жизнью с другой стороны все говорят о том что он если не при смерти то в очень тяжелом состоянии что ты об этом думаешь
1: во-первых, скажу, что идея сделать честное слово с утра, она довольно, она соответствует стандартам психотерапии, потому что психотерапии считается, что чем раньше ты беседуешь с терапевтом по времени суток, то есть там, ты проснулся, выпил кофе, сразу сел, ты максимально честный. Так что идея проводить честное слово с утра, она в принципе соответствует идеям психотерапии, поэтому я буду максимально откровенный. Сегодня, и вот как максимально откровенно, я тебе сразу скажу, что история с Кадыровым э, заставила меня э, загрустить по двум причинам. А первая причина, она показывает уровень такой, знаешь, византичный, который сейчас есть э, в России, потому что если вспомнить, скажем, когда там была проблема со здоровьем у Ельцина 20 лет назад, ну, давай вспомним там, когда вот он болел, да, тогда э, более-менее понимание, э, во-первых, было, и во-вторых, очень быстро там Кремль начал рассказывать, там, когда операция была, что-то еще, да, хотя там, допустим, про, про алкоголизм не узнавали. Сейчас, э, ну то есть э, информация, которая есть, это реально даже не просто обрывки, то есть обрывок это слишком комплементарные слово к тому, что у нас есть. Это какие-то не знаю, пыль информации просто, ну, то есть, значит, украинская разведка. Вот ты говоришь, все, все обсуждают, ну, все обсуждают, да, какие у нас есть реальная информация да, то есть украинская разведка, да, украинская разведка, их цели понятны, да, они вполне откровенно часто занимаются пропагандой, потому что ведут оборону своей страны, да, я помню, там Буданов рассказывал, что на Путина было несколько покушений. Ну, ему нужно там, для каких-то их целей, это их право абсолютно такое говорить, да, то есть источник не самый э, надежный, да, допустим, американская розетка, которой больше доверяем, пока ничего на тему не говорит. Дальше какие-то телеграм-каналы, э, там, допустим, чеченским телеграм каналам оппозиционным, ну, тоже мы не понимаем, откуда они черпают информацию, да, и вот там какие-то машины стоят в ЦКБ. То есть вот реально это, это вот пыль, да, и из пыли мы пытаемся составить какую-то картину. Это довольно первое, за что меня заставило загрузить, потому что просто вот безантично, да, то есть ты совершенно не знаешь, что происходит там при дворе императора. И, возможно, не скоро узнаешь. И вторая вещь, которую заставил меня загрустить, это то, как то, что медиа ничего не могут узнать. Ну, если про того же Ельцина, если вспомнить про того же Ельцина, 20, 30, господи, уже был со счета, 30, а, 30 лет назад, да? 30 лет назад, а, когда он там болел, то более-менее как-то были какие-то источники у журналистов. А сейчас вот что могут сделать журналисты? Причем неважно, оставшиеся, уехавшие. То есть оставшиеся могут, может, могут узнать, не могут написать. Да? Уехавшие, значит, что? Максимум отследить, что происходит с его самолетом. Там, самолет Кадырова уже находится три дня в Москве. Самолет Кадырова вылетел из Москвы в Грозный. О чем это говорит? Может, он, не знает, труп повез, а может, не труп повез. Поэтому есть то, что, вот, мне кажется, более достоверным, да, то есть, например, там, эти фотографии, которые вычекал ГУПУ, есть, там, машин, значит, потом через Алексея Ильича и Венедиктова стали сливать, а когда через него сливают, часто оказывается правда, да, что там, у него острую почву недостаточно, если об этом часто говорили, ну, может, значит, пройдет курс очередное лечение, может, не пройдет, поэтому совершенно раньше времени даже ничего не писал, и даже ничего не лайкал сознательно, именно потому, что ничего не понимал, Понятно, потому что это реально пыль, и больше всего я рефлексирую именно на, на, на тему того, что медии ничего не могут узнать совершенно а, и, и мало того, что медиа, так медии не могут узнать, потому что и люди при дворе не знают. Да? То есть, и, условно говоря, когда широкий круг э, что-то узнает, там не знаю, там в Думе, в правительстве так или иначе, до, до журналистов, у которых остались источники, э, они остались у кого-то и оставшихся, уехавших, что-то дошло бы, да, не доходит, потому что никто ничего не знает, потому что такой закрытый, закрытый совершенно. Э, то есть мало ли, что в вакуум, так он еще вакуум там, в трех кубах. Вот это довольно это византично. Меня больше всего в этом смысле, как раз в этой истории и впечатлило. А что касается там, если говорить о том, умер умер, не умер, и что будет, если умрет, это уже отдельная история. Здесь скорее больше спекуляции вот прям честное слово. Ну, можно поспекулировать.
0: Слушай, я хочу сначала разобраться в другой нашей классификации. Если с очередностью на агентов мы уже разобрались, то кто здесь психотерапевт?
1: Ну, вообще-то, конечно, это ты, потому что больше я говорю, тут нет иного варианта, поэтому я, получается, пациент, а ты терапевт, я же вышел к тебе в эфир, так что ты, не знаю, какого ты придерживаешься направления, там, гештальт, психоанализ, транзактный анализ, это тоже терапия, возможно, кстати, сказка сказкотерапия, это, возможно, то, что э, нужно вести на популярной политике.
0: Я больше, если честно, за ДПТГ. Это метод, который позволяет справляться людям с всевозможными тяжелыми событиями в прошлом и всевозможными травмами, посттравматическим стрессом и расстройством. Но я думаю, что это не тот случай, по крайней мере, ты точно не тот случай, где это стоит применять. Но я жду, что ты позовешь меня на свой психотерапевтический стрим, и там мы поменяемся ролями. Но пока, раз уж ты вспомнил про Ельцина, то все таки там 25-27 лет назад, когда он в очередной раз попадал в клинику с сердечным приступом, и все, что знали мы, это то, что там рукопожатие крепкое, да, с документами работает, тогда и ситуация была совершенно другая. Ну и в конце концов Ельцин Президент а, ну, Кадыров – это глава, правитель, монарх, может быть, в отдельно взятой такой единице, как Чечня. То есть вообще разные фигуры по весу своему и по значимости. Поэтому, кажется, я понимаю, почему ты грустишь, но как будто бы это совершенно разные и несравнимые фигуры. А если говорить вообще про связь его предыдущую с Пригожином? Тебя не единожды называли Пригожиноведом. Я, конечно, очень хочу поспекулировать больше в эту тему. Выгодно ли, там, например, Путину избавление от Рамзана Кадырова? Все-таки в прошлом он действительно дружил с Пригожиным. Вместе они там дружили против Лапина. Тем более я вчера увидела у издания «Полигон Медиа» материал под названием «Военно-полевой броманс» или «Путеводитель по созависимым отношениям Пригожина и Кадырова». Согласен ли ты с такой формулировкой? И как ты думаешь, есть... Если какие-то мотивы у Путина избавляться от Кадырова.
1: Да, это частая такая тема для спекуляций. Но, ну, кстати, опять же, надо напомню, что не первый раз возникают слухи том, что у проблемы со здоровьем, как раз, видимо, вызваны тем самым диагнозом по острой почечной недостаточности. Понимаешь, у Пригожина много с кем был тактический союз, если так вспомнить. Просто вот, условно, там, у Кадырова проблема, значит, соответственно, все начинают вспоминать. У него был долгое время тактический союз с Дюмином, да, губернатором Тульской области, человеком, который давно претендует на должность министра обороны, но ну, собственно, был структуру Минобороны, пока его не перебросили, да, на на Тульской области, то есть он был охранником Путина, потом он выгодил силы специальных операций, был одним из главных акторов э, в аннексии Крыма, эти силы специальных операций в составе обороны, и потом его перебросили, да, то есть э, считается, что, и мне даже говорили люди вокруг приглашены, что, ну, действительно, в какой-то момент Дюмину была выгодна вся эта критика, там, шагу, где боеприпасы, э, и, собственно, поэтому, кстати, да, были слухи о том, что там Дюмин был посредником, как минимум, в переговорах между э, Пригожиным и Кремлем в день мятежа. Ну, то есть, вот, э, тогда нужно за, за со здоровьем Дюмина следить также, да. Потом там у него тактические союзы, ну, не знаю, с Песковым, например, да, ну, как тактические. Он сына Пескова официально отмазал от армии, так и говорит, если говорить, вот, э, там, отмазал от армии, да. Кто-то военник покупает, кто-то, там справку покупает, кто-то косит, а вот, значит, у Песков у него, там, Коля якобы служил в ЧВК, да, то есть у него много с кем-то союзы. Uh, поэтому... Да, с Кадыровым, но что у них было? Значит, с Кадыровым они просто да, слились в этой самой критике, но там, допустим, никогда не было там, слияния силовых структур и прочего. Поэтому, э, если так... Плюс, второе, да, важно понимать, что пока есть так, такая тенденция, что вот э, Пригожин служил верой и правдой, ну, Газах Путина потом, значит, изменил, э, его, соответственно, убили, э, но вы все остальные продолжаете работать. Вы большие патриоты России. Да? То есть так или иначе, э, ну, утки он ну, Уткин, соответственно, погиб, но ну, похоронили его с почестями, да, а дальше сейчас вот пытаю, идет попытка встраивания всех этих пригожинских систем в какую-то путинскую, там, вагнер и прочее, то есть не то, что, знаешь, там потом как солью все посыпают, соответственно, тот факт, что у Кадырова был союз с Пригожином, ну, был, да, то есть здесь скорее, если спекулировать на эту тему, да, что еще делать с утра, конечно, спекулировать, вот, то, конечно, я бы здесь скорее смотрел на то, что в преддвериях выборов для Кремля опасней все, что правее правого, да, то есть увидев там, не зря Стрелков там, Стрелкова посадили за две недели до убийства Пригожина, так и будем называть Пригожина, да, то есть эти все люди, которые сторонники еще более жесткого ведения войны, чем, там, например, чем сам Путин, да, то есть всеобщая мобилизация, военное положение и прочее, прочее, прочее. И Кадыров, как бы, да, выглядит тоже из этого Лагерь, на самом деле он верный-верный подаван а, Путина, и как раз почему для меня важно было сравнение с Ельцином, потому что это не просто там какая-то глава региона, это человек, который там условно вот один из таких аватаров э, Путина самого, там Пригожин, Кадыров, это его аватары, его э, какие-то зеркала его личности, и темных сторон его личности, поэтому резюмируя, да, здесь можно думать, что вот, значит, след за пригоженным Кадыров, потому что, не знаю, там, боятся мятежа Кадырова, допустим, в Ну, такое можно предположить, тем более ФСБ, ФСБ его не любит. Но с, вот с, объединяя все, что я до этого сказал, плюс то, что он уже с, с таким диагнозом находился вроде как в больнице, по крайней мере, его уже хоронили с этим диагнозом, да, на, на, какое-то время назад. А, я пока бы говорил осторожно об этом. А, хотя, конечно, рисуется все красиво. Стрелков, Пригожин, Кадыров. Кто там следующий у нас еще должен быть? Кто у нас? А, Сергей Миронов с, с, с Ковалдой. Кстати, это да. Да. Нет, какой он генерал должен быть, знаешь, такой. А, суровик, генерал суровик, кстати. Ну, не знаю, да, очень красиво все вырисовывается, прям, знаешь, в стиле какой-то именно, вот, как и Византии, вполне себе. Но я пока бы вот остался на, на, на своей грусти по поводу меди и того, что ничего нет, а все остальные спекуляции делал бы крайне-крайне осторожно. Потому что вот через несколько дней, когда его возникнет, и уже в настоящем видео, да, как Демиханов возник, его тоже хоронили уже, казалось бы, прям убили-убили Демиханова в Запорожской области, да. Так что красивая спекуляция, надо подождать.
0: Ну, давай тогда пока поговорим про медиа. Я вот помню, что в бытность твою журналистом BBC ты делал расследование про Пригожинскую фабрику троллей и даже проникал туда, и даже показывал, как выглядит этот ньюс-рум, э, дал нам возможность посмотреть в глаза этим людям и вообще убедиться, что они живые, реальные существуют и делают свое грязное дело. А что сейчас стало с этой фабрикой троллей? Куда пошли все эти люди? Они же наверняка не растворились и наверняка не начали заниматься каким-нибудь общественно полезным делом. Там вряд ли они перекапывают какие-нибудь грядки, и вряд ли они приводят бабушек через дороги?
1: Нет, для грядок поздно уже. В Питере, ниже все из Питера, там обычно в августе карто картошку выкапывают. Так что уже даже если бы хотели, не удалось бы. Да и капусту тоже выкопали уже. А на самом деле там интересный происходит процесс. Настолько я понимаю, дело в том, что это же не то, что знаешь, э, как в нормальном медиа-холдинге, вот э, записаны э, все э, медиа в список, записаны все паблики. То есть это было довольно неформально. И насколько я понимаю, там не, не, не до конца понимают условно наследники Пригожина. да, назовем так, это какую-то группу. То есть наследники Пригожина это может быть и, собственно, там Паша Пригожин, да, его сын и его семья. Это может быть наследники Пригожина в виде каких-то кремлевских структур, которые это дело курировали, теперь условно может достаться администрации президента, у которой был там, долгосрочный контракт, как писала Ира Панкратова-Белл до конца года с фабрикой, но Списка такого не было. А, значит, то есть мы с вами, был, конечно, люди, которые работали. Вот сейчас, насколько я понимаю, там происходит дележ, потому что, условно, эти паблики очень легко увести на сторону, скажем так, пока так обтекаемо скажу, потому что, опять же, какого-то единого реестра их нету, а пабликов много, и мы не про все знаем. То есть про типа, мы знаем какие-то там медиа, да, а они же вели паблики в, по всей России, в регионах страны, там, не знаю, в Новосибирске, где угодно, где там у тебя, знаешь, допустим, две новости про как раз картошечку, одна новость про дождичек и одна новость про Великого Путина. И количество таких пабликов по стране, ну, вот, знают только руководство фабрики. И, сука, я понимаю условно, опять же, наследники Пригожина, кто бы то ни был, там, люди из администрации президента, там, Паша Пригожина, они задают вопросы а вообще, что там есть, и э, вполне вероятно, что список, которым будет представлен, он не соответствует тому списку, который есть в реальности, насколько я понимаю, то есть там вот такого рода, знаешь, условно, там, Пригожин выглядит в этом смысле как такой скупой рыцарь, который все, свое, значит, все свои монеты хранил в подвале, потом скупой рыцарь умер, никто не знает, сколько там монет, и пока, значит, скупого рыцаря хранили кто-то там вынес сколько-то монет он мог вынести две монеты а может вынести и обнести по того самого а, подвала как вспоминается пушкин да а, пример такой там процесс происходит а, но при этом они работают то есть э, и те аналитики которые вот следят за э, э, аккаунтами которые скорее всего, связано с фабрикой Тролли. да, они работают, там есть вот у них контракт, то есть, э, ну, вопрос, что какая часть, возможно, будет отваливаться, но, опять же, да, то есть это, правда, абсолютно такая резома, непонятное пространство, э, э, где, которое будут, будут делить, потому что, конечно, там, условно, администрация президента тоже это все э, э, отчасти нужно, э, то есть, Такая ситуация. С одной стороны, деле, с другой стороны, они, конечно, работают, есть контракт с АП, надо его исполнять, хвалить Путина, там, не знаю, ругать англосаксов и, естественно, ругать Зеленского.
0: Ты знаешь, у нас в чате сложилось такое своеобразное бинго. Оттуда уже вычеркнули психотерапию, и теперь, я думаю, могут вычеркивать Резому. Я его, честно говоря, не видела, но я бы хотела увидеть, что там дальше. Я очень прошу наших зрителей, когда Андрей упомянет все, что есть в вашем бинго, пожалуйста, сообщите, я тоже буду за этим следить. Но вообще, я тебя не случайно спросила про вот этих пригожинских ботов, потому что вчера как раз вышло очень такое громкое и нашумевшее, я думаю, расследование Меду за Беллы важных историй про «Оно-диалог», который занимается пропагандой, причем, как я поняла, на очень большие деньги из бюджета, там бюджет превышает, типа, годовой бюджет Первого канала, что там 9 миллиардов рублей, по-моему, в 2023 году, занимается тем, что они просто используют украинские там креативы, какие-то украинские истории, типа там духи, например, с запахом Украины, они это преподносят как вот духи, пожалуйста, с запахом Донбасса, и используют эти деньги еще для того, чтобы вкидывать всевозможные фейковые истории, там как военнослужащим, продают они свои награды на eBay, якобы. Или, наоборот, им дают какие-то лекарства для повышения агрессии. Вот скажи мне, пожалуйста, я полагаю, что это те же самые люди, ну, примерно, да, те же самые люди, которые у Пригожина работали в его фабрике троллей. А что это за тип человека такой? Вот Кто типичный вбрасыватель этих фейков в медиасферу? Как он выглядит?
1: выглядит. Сейчас они сами в чате напишут, что они выглядят посмотрите в зеркало, и вы узнаете, как они выглядят. Нам, в смысле, да. Потому что mm -hmm. там, наверняка в чате есть тоже тролли. Они скажут, Ирина, Андрей, на кого есть фейкометы? Посмотрите на себя, типичные либерахи. Mm -hmm. На самом деле, когда всегда там меня спрашивали, скажем, западные журналисты про фабрику троллей, я всегда как раз говорю: что надо помнить, что в России не одна фабрика троллей. То есть есть, собственно, вот Привожинская фабрика троллей, да? есть «Оно диалог», Uh, и есть еще, кстати, во мне диалог uh, огромная Собянинская фабрика московской информационной технологии МИД, которая управляет всеми этими многочисленными пабликами, там, Тропарева и все прочее, uh, и значит контролирует всю эту поляну. Потом свои еще у крупных губернаторов, которые заточены на пиар, uh, тех пустинских технократов, они также свои структуры создают на обслуживание. Хотя есть еще одно диалог, о котором сейчас скажу. То есть это, в принципе, э, как минимум там, вот, три большие, а на самом деле еще любое крупное пиар-агентство с удовольствием этого технократа даст своих э, троллей. И оно-диалог в этом смысле, э, вот ты сказал как раз про фейки украинские, на самом деле главный смысл оно-диалог уже вот, там, минимум года два, если не больше, э, они э, на них переключили работу с регионами. То есть они как раз на, настраивают э, провластные паблики в регионах, то есть они указывают, рассказывают и учат местных пиарщиков, как вести там паблики глав губернаторов, значит, как вести паблики, официальные паблики органов власти, но мне все время как раз было интересно, он не смог посчитать, потому что, как мне рассказывали, у них есть в регионах, помимо пабликов официальных, там, не знаю, администрация там, Круганской области, вот там, не знаю, администрация Омской области, вот там идет работа, там люди жалуются на что-то, да, они должны ответить. И, в общем, этот это, это паблик, на самом деле, как большое такое пропагандистское медиа, где-нибудь в ВКонтакте, допустим, ну или в Телеграме. Но помимо этого, у них есть еще неофициальные паблики, а, которые также контролируются вот этим центром э, управления регионом, сурами э, Оно диалог». Uh, и там, ну то есть, вот, условно говоря, если когда-нибудь удастся посчитать, сколько количества подписчиков есть, там, не знаю, у Пригожина, ну бывшей, да, Баригожинской фабрики, да. Сколько в «Ано диалог», мы увидим цифры, я уверяю тебе, не... Это будет не там не один миллион, не два, не три, это, думаю, будут там десятки миллионов подписчиков. То есть я думаю, что они, в принципе, по совокупности охватывают, мне кажется, это тоже полное селение России, даже не в сумме, а по отдельности. А, то есть какой-нибудь человек может подписан на разный паблик у себя в Омской области, а на самом деле паблик там один фабрики другое другой, значит, «Ано диалог». А, что это за люди? Да, это хороший вопрос. Ну, есть понятно, там, руководство, типа там, табака, да который в вот, там во главе, ну, диалог или там не знаю ну, сейчас я забыл фамилию, кто возглавляет. Раньше-то фабрику троллей Пригожинскую человек Миша, Миша Бурчик возглавлял под санкциями США. И ну, кто, это, кто это такие, да? Это такие люди, естественно, с образованием. Это про руководство говорить, да? Мы сейчас расскажем про тех, кто понижен. С образованием, с разной мотивацией. там вот У табака, да, она так таки карьерийская. Бурчик — это такой айтишник, которому, насчет интересно было выстраивать. А вот если говорить про низовых людей, да, которые вот приходят в 9 утра, а, садятся, у них там значит, методичка, сегодня мы значит, заходим на стрим а, а, Крини Алимана и Захарову значит, и пишем, что они значит, тупые а, либерахи, посмотрят в зеркало. Вот у него это занято, потом у него сейчас обед, он пошел пообедал, вернулся, значит, там какой-нибудь еще другой стрим, и вот, значит, вот так у него день прошел. Кто это? Да, слушай, как а, обычно, я тоже все время это выяснял, ну, мне было интересно, общался студент, вчера гуманитарного факультета, где здесь про Питер говорить. В Питере много гуманитарных факультетов, а работы для гуманитариев меньше, да? Куда идти там после какого-нибудь филфака или переводческого филфака, не знаю, там, политеха? Ну, куда человек пойдет? Ну, куда, кому ему нужен? Вот тут, оказывается, есть такая фабрика троллей, вот он сидит, э -э -э, возможно, даже приезжий, чтобы ему заплатить за аренду однушки где-нибудь в Кудрова, значит, он ну, потом уныло едет. Самое интересное, это политические взгляды. А, то есть, э, очень часто, ну, процентов, э, по крайней мере, когда я проводил такое, не претендую на социологические исследования, скорее, путем вопроса и разговоров с людьми, ну, мне говорили, что процентов 60 людей, это люди суднополитичные да? Ну, то есть, э, люди, э, им плевать. Мне плевать, что писать, это вот просто за еду работают, что потом, не знаю, вечером пойти там потусить, не знаю, на, на кружок какой-нибудь, которых на, там танцевать. Танец какой-нибудь сальцу или что-нибудь. Еще это их интересует. А это просто работа, да. То есть можно сидеть в бумажке прикладывать в офисе, а можно писать, какой путь великий процентов 20, ну, это реально такие вот э, запутинцы, э, не хочу слова патриоты, потому что я только патриот, э, э, такие запутинцы, государственники, охранители, да, значит, соответственно, вот им нравится даже, они такие очень быстро там растут по карьерной лестнице, а, потому что у них есть сочетание э, там желания работать и одновременно идеологическое. И 20, это особенно так было связано, это среди журналистов, кто работал на Пригожином, было, 20 это примерно люди, которые все понимают, Занимают, но, допустим, работы нет другой. Да. Как и в Питере не было другой работы журналиста, что он говорит, там, не знаю, про какой нибудь госпосаемую э, Омскую область. А, и там есть миграция между вот этими типами. Скажем, человек, который пришел, осознавая, что все он делает э, что-то плохое за еду, постепенно начинает так сказать, думать, что все не так однозначно, и переходит в категорию э, правоверных верующих, да, или там, совсем ну, категорию политичных. Да, мне пофигу. Э, но в целом, это не знаю, люди. Негде работать, вот они идут работать. Довольно такое зло-банально, как писала э, Ханна Аренд.
0: Ну, как э, приезжие с филфака, могу сказать, что варианты есть. А, мне кажется, что в контексте вот Но этого обсуждения... всякие способности. Э, что перебил. Ну, способности могут быть к разным вещам. Далеко не всегда стоит идти работать по специальности, в крайнем-то случае. Можно открыть себе способность к, не знаю, выпечке, например. Очень хорошее и душеспасительное дело. Но в контексте обсуждения работы э, «Фабрики троллей» хочется перейти к конвенциональным СМИ, но пропагандистским, российским официальным. А тут ведь какое дело, администрация президента, говорят, разослала требования, просьбу, я не знаю, методичку не называть Зеленского президентом, причем еще в прошлую пятницу, и пытается внедрить этот стандарт вот от таса до Ридовки. Причем требуют употреблять словосочетание режим Зеленского в заголовках, там, в тексте, в бэках. И судя потому, что пишет холод об этом, некоторые сотрудники, которые продолжают работать в этих официальных СМИ, возмущены и теперь готовы даже уволиться. Скажи, пожалуйста, а почему именно требования не называть Зеленского президентом становится последней каплей, если это правда, конечно.
1: Да, вот, ну нет, я думаю, что требование вполне может быть, сейчас я могу об этом отдельно сказать. А насколько это становится э, последней каплей, потому что так или иначе там... Э, то есть новояз есть с обеих или обоих сторон? Подожди, сторона обоих, да? Обеих. А, на вас обеих. На... С обеих, спасибо большое. Вот видишь, ты приезжаешь с филфак, пригодился. Да, я-то с ИСФАКа, да, с обеих сторон, да, на военной с обеих я тоже сторон. А, окей, хорошо, вот. Да, новояз есть с обеих сторон, э, к сожалению, и э, условно там, значит, одна сторона обязательно требует, чтобы ты, если ты говоришь, что Сергей Аксенов обязательно, значит, э, ты должен сказать, что это глава аннексированного Крыма, да, потому что, значит, ты признаешь, что это такое существует, а, значит, и ДНР, обязательно, самого разглашённого, еще можно так называемый добавить, да, значит, а другая сторона СВО, то есть новояз есть э, так или иначе по разным причинам, то есть борьба языковая, она... То есть есть там война э, горячая, да, есть говоря, война информационная, и вот как раз эта часть, новояз, это часть э, всей, этой, всей, этой, всей этой войны. Да? Это, значит, дело украинцев журналистов, разбираться, насколько им нравится, не нравится, что им там согласны, они солидарны не солидарны с этим. Насколько я понимаю, в принципе, солидарно давно уже, то есть у них там давно, вот 8 лет, прям, обязательно там, самопоразглашённый ДНР. Это их э, дело. Что касается, там, новояза со стороны российской, ну, это просто часть, э, понимаешь, это такое немножко как бы сказать. А... Такое немножко вот, знаешь, в практик первобытных народов такое архетипичное довольно явление, когда ты уделяешь большое внимание, внимание словам да, там, э, или каким-то ритуалом. Соответственно, если ты царя не называешь царем, он уже приступает быть царем, например, да, или не называешь, э, например, а если называешь Бога, значит ты э, совершаешь э, статотаство, ты заслуживаешь того, чтобы его убили. Вот это внимание такое к словам чрезмерное, да, Оно, конечно, э, отчасти этим объясняется. Но части, тем, что тем самым ты немножко делегиматизируешь Зеленского, да, то есть условно ведь многие сторонники русского мира в 2014 году они предъявляли Путину за то, что он признал Порошенко, когда прошли выборы, да, после Евромайдана, в июне, по-моему, и Порошенко Россия признала, и они же типа, предъявляли, вы же сначала несколько месяцев у вас был дискурс, что это там хунта, да, произошел переворот, а если это хунта и переворот, значит и выборы нелегитимные, а потом признали там условно стрелков это много раз там путину и прочие такие э, люди типа стрелкова вот а соответственно значит зеленского они тоже признали а теперь вот они пытаются задним числом его э, в языковом плане да, э, сделать нелегитимным президентом то есть мы как бы не признаем слово президента, не используем получается такой вариант значит получается там э, просят называть глава аннексированного крыма а здесь просят называть э, э, занимающую должность президента. В обоих случаях э, это не признание функци... ну, э, этой должности, да? то есть. Э, ну и, соответственно, мотив, чтобы в, в общественном дискурсе э, он воспоминался как не занимающий эту должность. Я честно говоря, мало верю, что люди увольняются, может, они просто пишут на эмоциях, знаешь. Ну, это, опять же, это источники холода здесь совершенно не, как бы возможно, так и есть. Но, к сожалению, такая вот. Но эта языковая война, она неизбежна, понимаешь? Она неизбежна, эта языковая, языковая война. Люди об, обе стороны э, э, уделяют внимание ей, потому что кажется, что она тоже важна. Ну, наверное, украинское общество важно. Для российского насколько важно, что это СВО? Ну, наверное, тоже важно, да, потому что слово «война» страшное, поэтому так требует, чтобы было слово. В общем, довольно интересно, что пространство этой языковой войны расширяется.
0: Ты знаешь, еще интересно, что вспомнили об этом на таком высоком уровне, спустя более чем полтора года с начала войны. Ну, то есть я бы поняла из бы Зеленского, если бы такая директива была разослана там 25 февраля 2022 года, то даже 26, да, 28 тоже можно. Но 15 сентября 2023, ну, с подключением, только так могу ну, оценивать. Нет, да.
1: Не, мы не знаем, какие, да, какие там планы, какие мотивы, почему они решили его сейчас. Ну, другой, да, какая разница? Они так его называют наркоманом э -э -э, и всякие ему про него фейки обстраняют. Так что вот решили в таком уровне. Добавить. А, кстати, не знаю, там же тоже э, в Украине как, Путина называют президентом или как-то там с маленькой буквы Путин пишет с
0: маленькой буквы, да, и э, у Путина есть, э, ну, есть масса нецензурных, скажем так, определений, с которыми я согласна, но произносить которые я не могу, потому что я не Сергей Бойко, и я ценю нашу монетизацию.
1: Вот решили в отмеску, возможно, то есть мне кажется... Не знаю, несложно сказать. Мне тоже тут удивило, но посмотрим, будет это так или нет.
0: Есть колонка еще одна, еще одна публикация, которая даже не знаю, делает ли она больно людям, учащимся, учившимся на Истфаке, или делает она им наоборот их жизнь понятнее и проще. Михаил Зыгорь, журналист и писатель, сообщает о том, что все статьи, которые публикуются за авторством Владимира Путина, все псевдоисторические статьи и, возможно, даже речи, тоже, пишет на самом деле Владимир Мединский. Удивлен ли ты?
1: Нет, не удивлен. Ну, э, в принципе, понятно, что Путин не пишет исторические статьи. И вообще интересно, кстати, когда-нибудь... А, потому что письменно речь отличается от устной. Ну, то есть когда человек, там, допустим, даже тот, кто хорошо говорит, он пытается потом письменно а, значит, э, зафиксировать свои мысли, часто у него вот, происходят когнитивные проблемы здесь. Ну, скажем, э, есть люди, которые отлично говорят, а потом, например, ну, пишут очень плохо, Ну, то есть не могут письменно изложить. Поэтому мне интересно, на самом деле, как реально пишет Путин. Я думаю, что это очень крайне банально. То есть он вот эти свои шуточки все, я думаю, на письме ну, максимально максимально напрягается, и получается максимально это все очень а, полно разных туризмов, а, Поэтому, конечно, всегда, там, со времен Брежнева, ну, кстати, Сталин, мне кажется, а все-таки у них было у ранних большевиков принято самим писать, и вот у Сталина стиль Сталина очень такой свинарийский, да, эти повторы его, там, не знаю, сейчас не, не процитирую, но у Сталина это примерно так, прям чувствуется, значит, скажем, и Маркс говорил, быть, ее определяет сознание такое бытие, уж такое сознание. Давайте узнаем, только такое бытие и сознание. То есть он постоянно это да, такой, по-семинаристски. За Брежневу, понятно, писали все эти замечательные книжки, значит, э, референты. И, естественно, там путинские статьи, у меня не было никаких сомнений, что пишет коллектив авторов, потом он просто это прочитывает э, и утверждает. Э, что кон конкретно Мединский, ну, я допускал, что он участвует, что он прям э, один автор этого всего. Э, ну... Э, Вообще роль мединского в формировании уразения Путина. И, кстати, книжек да, мединского, довольно... вообще, что читает Путин, это довольно интересная тема. И как раз вот я думаю, что Мединск, книжки Мединского это одно из, одна из тех вещей, которая повлияла да, там, на Путина. Та же концепция Украины, значит, антироссии и прочая дребедень. А, а, при том, что, да, к, Мединску, к историку, такие вот диссертации, ну, в какой мединский историк, да, то есть историк, который ставит в, 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 принцип, что все, что выгодно России, все это, значит, соответственно, да, хорошо, а все, что не выгодно, нужно, значит, максимально скрывать, ну, настоящий историк, он объективен, да, настоящий историк, он следует, следует фактам, вот, ну и, по крайней мере, если он, даже есть у него позиция, он по противоположной позиции тоже пишет Об этом учат на первом курсе из ФАКа. Об этом учат на первом курсе из ФАКа. Я, например, не могу читать книжки, написанные не по законам исторической науки, сложно сложные книжки, где очень яркая позиция занята. Поэтому это меня не удивило. но отдельная история, кто еще фамирует, например, «Раззрение путин То есть у меня было прозрение, что еще Стариков быть, знаешь такого, это да, -да, -да. Псевдоисторик, да, да, автор многочисленных безумных книжек. Я думаю, что Стариков еще формирует его мировоззрение, ну, по крайней мере, в книжном варианте. Кто еще, интересно. Это правда, промут, потому что видно, что в какой-то момент Путина сильно замкнуло в историческом плане, что-то он читает, раз изображает себя историк. А вот что, это вот, я думаю, через годы мы узнаем, когда будет прям э, мозаика встанет немножко на свое место.
0: Ну, я вангую, что настольными книгами Путина являются мифы о России Мединского, там такая развесистая да. клюква, что <laughs> это чувствуется, и, скорее всего, геополитика Старикова, причем геополитика, книга называется «Геополитика, как это делается?» и вышла она, по-моему, чуть ли не в 2014 году
1: да мне кажется,
0: тут можно спекулировать и даже, скорее всего, угадать. тогда
1: очень много писал книжек, как раз тоже думаю, у него была целая серия в начале десятых, я тоже часто думаю о том, что это у Путина стоит на полочке, вот он с помощью этого реальность познает
0: Владимир Путин же тут буквально вчера открыл, и впервые, кстати, видимо, в таком качестве поздравил, открыл церемонию инаугурации мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, который на прошлой неделе одержал беспрецедентную громогласную победу на выборах Сергея Семеновича Собянина. И это довольно интересная штука, потому что Путин ранее не открывал церемонию его инаугурации, то есть как бы вот тут пришел впервые, поздравил. А еще на этой церемонии присутствовал патриарх Кирилл, который сказал очень приятную вещь для людей, которые опасаются восстания машин, что роботы все-таки не смогут управлять миром, сказал он этой Сергею Семеновичу который победил благодаря в том числе электронному голосованию. Стоит ли обращать на это внимание и смотреть на Сергея Семеновича как на потенциального преемника, например? Или просто у Путина и Патриарха в этот день в календаре были свободные слоты, и они решили, а чем бы не заехать, поздравить?
1: Ну, здесь насчет сватов хороший вопрос. Ну да, видишь, кстати, вот я сейчас отвечу на два вопроса. Сначала перейду к самому первому. Да, То есть мы уже, правда, находимся на уровне советологии 1978 -го года. Знаешь, вот чем занимались советологи, условно, там, в мае, 1 мая? Вот чем занимался советолог, открывая газету «Правда» вечером, он, ну, скорее всего, выходил вечером 1 мая, ну, допустим, утром 2 мая, 1978 -го года. Вот чем занимался Западный святого Где-нибудь там в принстане? Вот у него начинается утро, ему пришла свежая правда, он открывает правду. Что он делает?
0: Даже не знаю. Если бы он был в со... на территории Советского Союза, то, скорее всего, он бы сначала сходил на Первомай, на демонстрацию. Но раз он не в пределах Советского Союза, то он утоляет свои фантомные боли э, гаданием по газете «Правда».
1: Да, правильно, почти, на самом деле, почти так и есть. Он открывает правду и смотрит, как стоят люди на трибуне Мавзолея. Значит, вот стоит Брежнев, значит, и дальше кто справа, кто слева от него, понимаешь? И дальше сравнивает. Так, смотри-ка, Суслов год назад стоял справа, да? А сейчас между Брежневым и Сусловым стоит уже, условно, там, не знаю, громыка. Угу. это о чем говорит? И у Леустинов, да? Так, значит, ста, значит, Сусловские позиции немножко пошли вниз. Ага, почему они могли пойти вниз? Возможно, там, значит, 10... и пошла уже аналитика. Вот это прям был источник информации для западных советологов, да, как стоят на трибуне мазоле, как их объявляют, да, когда они туда заходят и, значит диктор объявляет 20 фамилий товарищей там значит сусов подгорный и прочее прочее вот примерно этим и мы сейчас занимаемся да вот Путин значит э, там, приехал к, э, к собянину поздравить это о чем говорит это значит ставки вверх или ставки вниз и дальше сами допускаем что ну возможно ни о чем да поэтому самое базовое, что нужно понимать, на мой взгляд, да, что Путин, который ассоциирует себя с Россией, свою жизнь, с жизнью России, будет править сколько, вот, до конца жизни, он хочет править. Да? То есть у него там еще 11 лет, он будет избираться. Да? Все остальное... Какие-то там игры дворцовые или отсутствие этих игр, это уже детали, да, то есть, на мой взгляд, да, так как он человек, который боится потерять власть, и потеря власти для него является как лишение жизни сейчас, да? то есть, на мой взгляд, я так как раз показал вот, мятеж Пригожина, то все остальное... Ну, и Вьюса, может, поменять Собянин на Мишустина, может, просто там в преддверии выборов, которые будут через год, ну, через полгода, да, президентских, вот, значит, за Собянин много проголосовали, проголосовал, и можно, значит, тоже постоять рядом, и, соответственно, москвичи там увидят, да, единая команда туда-сюда, и те, кто голосовали, проголосуют и за Путина тоже в Москве, потому что Москва всегда там сильна была, каким-то оппозиционным настроением. Можно долго об этом говорить, но самое базовое, да, что первое, мы просто будем как во 2 мая восьмого года, хотя сидеть в Принстоне, довольно неплохо, да. Наверное, лучше, чем советолог сидящий где-нибудь в другом городе. Первое. А второе, мы все равно ничего путного тут не скажем. Это большая проблема. Опять же, возвращаясь к началу разговора, что сейчас даже журналисты, которые раньше имели источники, вот есть пара журналистов, которые еще пытаются что-то делать на источниках, там Петя Козлов с Москвы, Таймс, с Фаридару Стамову, который делает свой проект в Ну, Миша Рубин перестал что-то писать, да. Там у Перцева Медузина да, выходит что-то такое, где какие-то происходят тоже отговорочные все. Вот больше, больше, значит, больше ничего не мы не знаем. И вот при, приходится быть советологом. Хоть бы они хоть раз выстроились на этой трибуне. А? Вот выстроился бы Путин. Мы бы поняли, как все выстроилось. Он даже не выстраивается, понимаешь, допустим, Путин, Собянин, Мишустин, рытенберг Тимченко. Вот было бы красиво. Матвиенко. Мы сразу поняли, ребята, как у них устроено все. А получается как? Он даже не выстраивается. Он выступает, они сидят перед ним всегда, понимаешь? Неудобно. Вот Неудобно быть советологом Неудобно. сейчас. Неудобно. Да. да Раньше мы и... в зале стояли.
0: Да, теперь не мавзолея, как площадки для выступлений ни достоверных источников, ни доверия между источниками и журналистами по, ну, собственно, ряду понятных причин, которые не будем перечислять. Я хочу... Знаешь, у нас с тобой второй эфир, на котором я хочу задать один и тот же вопрос. Он у меня всегда идет в конце списка, но я его отложу. Я его, так сказать, не буду трогать, это будет на Новый год. Буду рассчитывать на то, что... Бронинскую
1: империю, что ли?
0: конечно конечно про римскую империю но я и так знаю что ты об этом думаешь беспрестанно про правостой, Ну, имеешь право. Я тебя спрошу лучше о другом. О теме, которая, скорее всего, еще очень долго не уйдет из нашего поля зрения. И касается она запретов на въезд россиянам на личных автомобилях, с личными вещами на территорию ЕС. Тут как раз вот сегодня утром МИД РФ призвал россиян взвешивать все риски при поездках в недружественные страны. Ну, мол, мы о вас заботимся на самом деле. С другой стороны, страны Балтии в первую очередь, Литва, Латвия, Латвия Эстония, Финляндия в том числе, она подтянулась. Собственно, запретили россиянам на машинах с российскими номерами границу пересекать. И как бы мы не пытались, самые разные люди, журналисты, политики, политики в изгнании, да, оппозиционные медиа, СМИ говорить об этом, но внимание, мне кажется, эта ситуация не привлекала буквально до вчерашнего дня, когда BBC рассказала историю беженки из Мариуполя Лидии, женщины из стадии рака, которой пришлось границу с Эстонией пересекать на инвалидной коляске. А Ситуация с ней такая, что э, ее лечение невозможно, и э, ей порекомендовали, после того, как ее из Мариуполя вывезли в Питер, ей порекомендовали все-таки умереть. В кругу семьи, которая находится как раз на территории Евросоюза. И вот женщине пришлось пересекать границу на инвалидной коляске, это все заняло у нее 5 часов просто для того, чтобы последние там, дни своей жизни провести с родственниками, потому что ну, скорую с российскими номерами не пропустили. Я, знаешь, хочу тебя спросить вот о чем. Может ли хоть что-то сейчас, на твой взгляд, эта история или какая-то другая история, все-таки, если не отменить эти меры, то хотя бы смягчить?
1: Ну, во-первых, я не, ну, не соглашусь, что до этого не обращали внимания. Мне кажется, даже, ну, даже, давай этот, даже этот... А давай, счет, так, давай тело... я
0: уточню. Давай я уточню. На это обращали внимание в том смысле, что об этом много говорили, но э, мер со стороны Евросоюза принято не было. И только вчера после этой истории э, власти Эстонии сказали, что хорошо, скоро с российскими номерами мы пропускаем.
1: А, в этом смысле, да. В хорошо, смысле. Да, потому что, да, да, конечно, это было какое-то такое прям совпадение на прошлой неделе, и вот... Э, борьбы с коррупцией, да, там, написал письма на, 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 на этот счет, и те, кто как раз я сужу по социальной сети x.com, да, требовали от ФБК больших действий по защите россиян за рубежом, они вот, многие писали, что, наконец-то, ФБК коллективно защищает интересы россиян за рубежом, в смысле, там, выезжающих россиян, хотя, да, я знаю, там, до этого там, Милов занимался, в том числе, Uh, какими-то вещами. Но здесь вот прям публичное произошло, и многие отмечали. Поэтому нет, это до этого, конечно, люди замечали. Uh, вот И спасибо, что все эти письма были написаны. Uh, смотри, uh, возможно, да, история с, с этой беженкой, uh, значит, она как-то uh, со, со скорой, да, она как-то uh, повлияет. Но в целом Давай так еще раз вернемся. Это реально просто вот меня и не просто знаешь бомбит. Я сейчас тебе расскажу свежую историю маленький эксклюзив, который собирается написать телеграм-канал. Ну, Он короче, значит, смотри. Вот на прошлой неделе. Да, это даже не эксклюзив, это просто вот прям на прошлой неделе. Значит, а, почему всех так еще бомбило, да, и до сих пор бомбит? Потому что с одной стороны, значит, россияне э, на машине не въезжайте, шампунь подумайте, трусы. Подумайте, потому что там будет таможник смотреть да и спрашивать. А с другой стороны сейчас снимаются санкции с Березкина. Да? А, и причем, ну, кто такой Березкин? То есть ну, даже если будем, будем его значит, заниматься э, оправданным Березкина, да, то есть, хорошо, номинал Ковальчука, то есть он держал интересы Ковальчука как, в самолку, держал интересы Ковальчука, значит, э, Дело Петербург, возможно, кстати, держит РБК, то есть не до конца понятно, в чьих интересах он держит, там точно был залог ВТБ, а возможно, есть Ковальчук, хотя он вроде как не влияет сильно, да, значит, э, окей, хорошо, предположим, там где-то тайно судил войну, но одновременно на Березкине, значит, записана доля в с Ростелеком в компании, которая производит Государственную операционную систему для смартфонов Аврора: смысл Авроры будет в том, что она будет цензурировать контент. Ну, то есть там чиновникам дают смартфон с Авророй, и там, не знаю, Telegram через сторонний клиент. Ну, как, как это? Этого. То есть, человек зарабатывает сейчас с Телековым на создании суверенной платформы, и Бог бы с ним там в России была бы государственная платформа для смартфонов, если бы в ней, значит, да, мы знали бы, не цензурировался контент. Конечно, будет цензурироваться. Сначала всех чиновников оснастят, потом бросится на рынок. А возможно, там, не знаю, через пару лет ИС заблокируют с Android. Вот да? он только. «Аврора», а в «Авроре» вместо «Телеграмма» у вас там а, отдельные сторонние приложения. И, ты понимаешь, я вот, значит, на прошлой неделе, меня так бомбило, везде об этом говорил, и сегодня вышел рынка «Коммерсанте», где написано, а, значит, что да, доля у Березкина осталась, ну, там, через сестру его, но на самом деле источник сообщил, что он уже продал Понимаешь? Я, причем, когда писал неделю назад, я думал, вот будет такая хренатенья или не будет? Ну, в смысле, она есть. То есть ему важно отбелиться, значит, вот ему указывают на Аврору, и дальше выходит заметка, где источник сообщает, что сделка уже одобрена. Ну, пойди, проверь, одобрена не одобрена, потому что игры ли этого нету, да? И почему бомба лейла, да, такой? Потому что Березки, имеющий хорватское гражданство, на самом деле, да, и, и если он паспорт обновил, сидел в Москве, потому что он истек, он уже в тот же день мог улететь а, с этим паспортом, да, а, значит, одновременно на, на, на платформе, которая будет синтезировать контент. Если бы он там, не знаю, зарабатывал с я не знаю, там, интернет людям проводил, да бог бы с ним, но он зарабатывает на том, что вот нас бы с тобой не смотрели, понимаешь? И, значит, и в с Березкой мы не понимаем, что происходит. Почему с него... Кто-то мне объяснил, никто не объяснил. Значит, а в случае с машином нам все четко объяснили. Две инструкции уже написали. Вот тебе одна инструкция, пожалуйста, почему нельзя, потому что там какие то пункты, 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 да, там прям таким зубодробительным э, бюрократическим языком. Дальше скандал. Сейчас мы уточним. И вот мы чуть уточнили, значит, таким бюрократическим пунктом. не ни не -ни, ни, ни Значит, Березки непонятно почему. И, соответственно, ну, это абсолютно... Э, ну, понятно, что здесь не ну, то есть проявили принципиальность там, а здесь проявили непонятно что. Соответственно, я, честно говоря, мало верю, что э, как-то э, это дело будет смягчено. Ну, то есть, возможно, там, не знаю, напишут, что если на этой машине там едет э, э, украинский беженец. Э, в общем, сейчас что-нибудь добавят в, это, в эти поправочки. Но в целом э, э, вот так и получается, да. В условиях, когда санкции не работают, максимально принципиально эти санкции оказываются в отношении к россиянам, да, которые едут в Европу. А кто то россияне, которые едут в Европу, да? Люди, которые едут в Европу, это, ну, либо нейтрально относящиеся к к, к Европе, да, либо которым нравится Европа. Это, там, не знаю, европейские, ориентированные россияне, да, и э, условно, конечно, любой человек, он, ну, ну, э, ну, не то, что он любой, да, но многие от такого, естественно, обидятся. Обидятся, ну, то есть нас, летят, людей второго сорта, да, кто-то начнет сомневаться, говорит, может, Путин прав, вот, ну, в общем, это настолько бессмысленно все, э, и именно происходящее на фоне Березкина, да, то есть очень, очень легко, вот тебе, значит, там, закупки какого-нибудь как нефти и газа, да, вот тебе Березкин, вот тебе они, свой шампунь, ну, и, ну, то есть это уже весь институт санкций в этом смысле во многом для меня дискредитирован. И, ну, надеюсь, что как-то это смягчится. Но хотя бы не все страны будут водить запрет на въезд на автомобиль. Потому что, допустим, я в Болгарии сейчас встречаю российские машины, но они, видимо, из через Грузию едут люди, дальше через Турцию, и, соответственно, попадают в ЕС через Болгарию, Болгария пока вроде не вела. Вот надеюсь, что там не ведет. Соответственно, этот путь еще довольно длинный, но останется у людей. Uh, но ну, я мало верю в какое-то такое смягчение, потому что сколько не было ну, с визами, например. да, Ведь uh, uh, скажем, uh, россиян очень сложно получить шенген uh, uh, многократный, но ну, максимум на, на поездку. Если ты мужчина, причем, я помню, мне жаловались люди, э, которые в Германии к родственникам должны поехать, мужчины, им не давали немцы визу, хотя родственники были приглашения. Э, помню, по моего поста там все немецкие медиа написали. Э, Сколько я понимаю, ну, чуть-чуть только ситуация улучшилась, но в целом все равно, очень со скрипом дают эти самые визы. Да? А Березкин, у него хорватский паспорт. Welcome, Березкин. <laughs>
0: Да, со своими трусами и со своим всем остальным. Слушай, последний как вопрос... Как армазский
1: гражданин, он может вести да, свои что трусы, свой, свой шампунь, да, да. Вот.
0: Абсолютно. Последний вопрос тебе задам. Как ты считаешь, почему вообще новость о том, что россиянам, которым далеко не всем, далеко не каждому, дают визу действительно в ЕС, почему новость об этом встреч... встречается с таким, знаешь, злорастом, наверное, вроде как, так вам и надо, куда вы поехали, сидите и не возмущайтесь. а Если россияне действительно возмущаются и спрашивают, ну как же так? Ну как это так вдруг случилось-то? То встречает это все еще больше хейт и недовольство. Причем я сейчас не имею в виду украинцев. То есть мы не можем проверить безусловно там, гражданство и там, принадлежность этническую каждого комментатора в любой, в любой непонятной ситуации. Безусловно, какая-то доля комментаторов украинцы, и мы это не обсуждаем, потому что ну, кому идет война, которую развязала Россия. То есть это понятно. Но очень часто такие комментарии они э, принадлежат россиянам, тем же самым, причем даже не тем, которые в России остаются, а россиянам, которые там давно за рубежом. Откуда это берется? Какой-то аутоптизм. Сколько, <laughs> у нас, сколько у нас
1: есть минут?
0: Э, давай уложимся в 5.
1: 5. Хорошо, смотри. Это, это хороший вопрос на эту тему. Сейчас я попробую сначала про россиян, потом про украинцев. Значит, про россиян. Смотри, во-первых, да, действительно, в целом ориентироваться на комментарии в интернете. Ну, то есть, смотри, мы довольно невротичная нация в силу многих причин, на мой взгляд. Соответственно, нам очень тяжело, когда нас не любят не привыкли э, жить, я, по мысли Таи Бегулатова с как раз, не привыкли жить в условиях, когда нас не любят. То есть, условно, э, скажем, мигранты в России, да, они годами жили в условиях, когда значит, над ними там, на телевидении смеются, да, вот, а мы, значит, не привыкли, когда нас не любят. И оказались в этой ситуации. И довольно болезненно воспринимается критика в социальных сетях. Хотя критика в социальных сетях это критика неизвестно от кого. А, как ты правильно заметил. Поэтому очень часто барометр сбивается из-за этого. То есть ты воспринимаешь критику в социальных сетях, как не знаю, критику там, условно от всех украинцев, или там критику от всех уехавших. Да? То есть, хотя, условно говоря, всегда для условно, скажем так, не сказать нормально, нормальных людей не бывает. Но в целом Должна в жизни звать критика от значимых других да? там, от родственников, от близких друзей. Все мнение остальных людей оно важно, да, но в меньшей степени. Хотя, конечно, это так конечно, задевает. То есть, если значимые другие тебе говорят, куда ж ты едешь, Ирина, это понятно, да. там. А если кто-то кто с ником пук-пук, ну как бы, что тебе от Ника-пук-пук. Это первое. Второе. Значит, россияне, уехавшие, которые. Дело в том, что я по-разному себе это объясняю. У меня еще стоит минуты, я попробую, значит, быстренько объяснить. А, дело в том, что многие действительно уехавшие россияне находятся в этом в пузыре, а, в пузыре, и а, по разным причинам они начинают повторять а, украинскую точку зрения. А, по разным причинам. Ну, например, причина может быть такая: да. Вот раньше там несколько давно живут, у них там в компании есть украинцы, соответственно, им становится неловко стыдно, что Россия идет войну. И, соответственно, как можно. А, как можно неловкость, стыд и вину от нее избавиться. Очень легко, да? Можно просто стать святее Бабы Римского, да? святей любого украинца, да, по сравнению с собственным э, сородичем, соратником. Это понятная эмоция, идущая чувство вины, но я совершенно не разделяю ее. как раз встречаю на этот вопрос, почему, э, как в том анекдоте, знаешь, бегут двое русских от Путина, прилезают через забор, точнее, большой забор, они бегут от Путина, один поставляет плечи к другому, тот прилезает, значит, первый сидит наверху, второй снизу говорит, ну, давай руку, тот говорит, нет, путинская подстилка, не дам тебе руку. Вот примерно так и получается. Соответственно, люди, да, из чувства вины, там, э, стыда, они начинают ассоциировать себя с украинцами, значит, соответственно, называть э, россиян русней и прочее, да, э, ну, мне, ну, есть такие люди, но мне э, их мотивация совершенно далека, и мне, э, пытаясь симпатически понять, почему они так делают, но э, совершенно не разделяю. Вот. Э, при этом важный момент, как раз ты сказала, да, всегда важно помнить, да, что украинцы если у него погиб, там, не знаю, родственники и прочее, да, они имеют право на гнев, и когда человек в гневе, ему э, что-то говорит, сложно, но это не означает, что россияне имеют право на свои эмоции, да, то есть... Э, э, Эмпатия, понимание эмоций другого не означает, что ты затыкаешь свои эмоции. Поэтому, если россиянину неприятно, что с ним такой, относится к человеку второго сорта, да, а, на мой взгляд, говорить при этом, что ну ладно, мне надо вот свои возмущения убрать, потому что, там, не знаю, кому-то тяжелей. А, ну, конечно, отчасти это правильно, но не до конца. Потому что нельзя забивать свои эмоции. Они... Человек имеет право на эмоции. И а, нельзя говорить, что ты человек второго сорта, твои эмоции второго сорта, на мой взгляд. А, резюмируя, вот, вот. К сожалению, да, таких много среди давно уехавших россиян, которые говорят, путинская постилка, не дам тебе руку. Но всем совет просто пытаться говорить себе, что самое важное, это что говорят значимые другие. Твои там друзья, твой круг. И что, на мой взгляд, все больше людей как раз ширится такой... Количество людей, которые, с одной стороны, против войны, а с другой стороны, против того, чтобы вот, значит, говорили: так вам и надо, и значит, вообще там забейтесь в свой ров. Да? То есть, да, мы против войны, но, но одновременно мы против того, чтобы, значит, нас третировали и считали людьми там, третьего сорта. И таких людей все больше, я считаю, что это будет прям мейнстримовая минстримовая в будущем, в том числе внутри России, вещь вот такое, знаешь, здоровый демократический патриотизм, как называет его э, Шепелин, либеральное почничество. Имею в виду, что я либеральный почвенник. Вот такое мое мнение, честное слово. Положился в пять минут.
0: Молодец. Нифига себе. Да, точно. Вот. Спасибо опыт. тебе большое. Не пропьешь, и <смех> не проешь. Спасибо тебе большое за твою взвешенную позицию. Есть у этого стрима, точнее, вот у этого стрима каких-то традиций нет. Но один наш зритель, Аркадий, наверняка в курсе традиций твоих стримов с Шепелиным, поэтому пишет нам следующее. А я, так сказать, процитирую. «За исключением моих ног, я отличное пушечное мясо». И в те времена, когда страна нуждается в нас больше всего, каждый коллега обязан стоять на своем посту. Солдат Шейк. Цитирует нам Ярослава Гашика, соответственно. Кто не в курсе, смотрите. Еженедельные то ли воскресные, то ли субботние, то ли еще какие-то по-разному бывает. Ну у вас тут бывали, бывали. У вас тут исключения да. с Леш Пелемым. Смотрите, и наше честное слово, куда Андрей Захаров, я уверена, еще не раз придет. Тем более, что есть еще один вопрос, который я все время откладываю на новый год. Ровно для того, чтобы продлевать удовольствие общения с тобой, приходи еще.
1: Да, я понял вопрос. Хорошо. Я пока буду думать о нем. Спасибо тебе, с удовольствием буду приходить.
0: Спасибо тебе большое. У нас на связи был инди-журналист и ин номер один Андрей Захаров. А я, соответственно, <смех> и номер два. Меня зовут Ирина Алиман. Были вы, те, кто смотрел в онлайне, те, кто посмотрит это впоследствии в записи. Пожалуйста, ставьте лайки. И те, кто смотрит в онлайне, еще почему-то лайк не поставил. И те, кто будет смотреть это в записи, тут тоже обязательное действие. Пишите комментарии, высказывайте свое мнение и свое честное слово обязательно мы его принимаем в комментариях, как я уже говорила. Ну, кроме того, поддерживайте нас на Патреоне. Для этого достаточно навести камеру своего смартфона на QR-код, перейти на сайт Patreon и начать нас поддерживать. Тем более, что теперь у нас два честных слова, соответственно, два повода ставить нашим патроном и увидеть свое имя, свой никнейм, может быть, какой-нибудь лозунг в бегущей строке, которая прямо сейчас бежит внизу. Я с вами прощаюсь до следующих эфиров и очень рекомендую не уходить с популярной политики, ведь сегодня, как и вчера, как и завтра, очень насыщенная эфирная программа, но от меня всем пока. Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.